0: Bienvenido de nuevo a Radio Sefaradit, Isaac
1: venga Mucho gusto, me da un placer estar con ustedes, con todos tus oyentes, que cada vez son más y más, no nada más en España, sino en todo el mundo, y cada vez nos tomamos más gente que nos platique, nos dice, yo te escucho, tú eres el que hablas ahí en España, si somos nosotros, nos da mucho gusto poder comentar todo lo que sucede en México y en el mundo con ustedes.
0: La verdad es que hace muchísima ilusión y bueno, si nuestros oyentes se quedan con ganas de más, ya saben que tienen a diariojudío.com para ampliar estas informaciones que nos traes un poquito en titulares. Isaac, no sé con qué quieres empezar hoy.
1: Primero los mando una felicitación a todos los españoles, nuevo campeón de la Champions, ya sé que no son felices todos los españoles, hay unos cuantos de blanco que no están muy felices, pero el resto de España y el mundo feliz con un gran club como el Barcelona, campeón de la Eurocopa, digo, ese fue el, el comercial futbolero de la de la semana.
0: Muy bien, ¿Sí? hay, que, hay que felicitar a los culés, yo tengo aquí uno enfrente que está muy feliz, yo, bueno, me... me Me conformo un poco con el gol de Morata, que hubiera sido horrible que nos hubiera metido dos al Madrid y no le hubiera metido un gol al Barça, ¿no? por lo menos que bueno, estuvieran por lo menos un poco nerviosos al Barça,
1: la extracción y ahí lo seguirán extrañando en el en el Real Madrid donde esperemos que además reconsideren y se queden con el mejor jugador que han tenido últimamente que es el Chicharito por lo menos eso es el más efectivo en goles jugador <risas> mexicano que un poco desvalorado por ahí pero muy valorado por todos lados que seguramente dará mucho de qué hablar ahorita en la Copa América Copa Oro en la que participe con la selección mexicana ¿sí?
0: le deseamos la mejor de las suertes a Chicharito y también ...a a la embajadora de Israel en México que nos dice adiós, ¿no Isaac?
1: Definitivamente, déjame decirte que después de cinco años de una buena labor acá... ...una gran labor en cuestión de relacionar a México con Israel... ...muchos sucesos importantes, nos tocó la visita de Pérez... ...nos tocó la la Feria Internacional del Libro... ...muchas actividades culturales México-Israel... Eh, exposiciones, baile, hace poco, siempre lo hemos estado comentando mucho dentro de lo que es Diario Judío y por supuesto en Radio Cefará. La embajadora en próximos días estará partiendo de regreso a Israel a ocupar un nuevo puesto, el cual todavía no sabe, lógicamente, y estaba por llegar el nuevo embajador, al que todavía no tenemos acá, porque como tú sabes, y no sé si sucede en todo el mundo, ¿cómo sea? No pueden estar los dos embajadores reunidos al mismo tiempo en el país. Pero mientras pues, están dando colección de despedidos para la embajadora, recientemente todos los presidentes de la comunidad le hicieron una bonita cena, le entregaron un calendario azteca en especial para que se lleve un recuerdo más de este país que la cogió con gusto, que la recibió y que ella también nos abrió su corazón y que a final de cuentas dio mucho por esta gran labor que fue
0: México-Israel, ¿no? Seguro que sí, seguro que se lleva a México en, en sus recuerdos y en, su, y en su corazón, como decías. Eh, seguimos avanzando en tu crónica, Isaac.
1: Sí, déjame decirte, antes de avanzar mucho, darte un pequeño comercial. Nos tocó la oportunidad ayer de estar en la presentación para los artistas, editores, productores, de lo que va a ser la primera telenovela judía en México, ¿sí?, es una telenovela que además nos va a dejar un recuerdo de nuestro pasado judío, un presente, una enseñanza, sí, con temas tan interesantes como si la protagonista que encontrará el amor de su vida, si el novio, el otro protagonista, la encontrará ella, con quién se quedará, si el orangután que aparece los devorará, los atacará o lo dejarán acariciarse, si el amor a un hombre está por la vista o por el estómago, y si las recetas de la bobe servirán para este para este fin. Ya le estaremos platicando, es por siempre, algo así es, será el título y en, pre, y en breve estaremos ya platicando de su lanzamiento oficial y de que todos tienen que tenerla, verla y disfrutarla porque realmente está buenísima, divertidísima, al mismo tiempo que muy, con mucho aprendizaje y, co, y como te decía, tratando de recobrar algo que se ha perdido un poco en la comunidad judía tanto de México como del mundo porque es un valor importante en todo nuestro pueblo ¿no?
0: Muy bien, pues estaremos atentos a esta telenovela no sé si sabes el título
1: Por siempre y así estará por llamarse esta telenovela pero sabes que en, mucho, en los caminos de repente cambian un poco de nombres mientras se presentó como Por siempre
0: Madre mía, menudo título Bueno, pues la, estaremos atentos a ver esta telenovela, ¿qué nos cuentas más, Isaac?
1: Pues déjame contarte también, ayer tuvimos la oportunidad también de estar en diferentes bat mitzvot, que ya les hemos platicado, cada una de las instituciones, escuelas, templos, hacen bat mitzvot por la para niñas. Nos ha tocado estar en la de la Sephardita, arbut, Yavne, etcétera, etcétera. Y esto ha sido muy bonito, muy emotivo, estas ceremonias. Ya hemos platicado de ellas, por lo que no les diré mucho más, pero es importante que lo estuvieran sa- que lo supieran y que sepan que aquí en México pues, se dan esas bat como algo importante para las niñas de 12 años entrando a la madurez dentro de la religión judía, ¿no? Muy bien. También déjame seguirte comentando, sí, que entrando al otro lado de la edad, ¿sí? Montesinay inauguró su casa de los adultos, un lugar donde van a tener cantidad de actividades para que las personas de la tercera edad algunos ya retirados, otros con menos labor y todo, que no queden en su casa diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer de mi vida? Tengan que hacer, ir, visitar, con cantidad de actividades, salidas, un lugar muy hermoso que construyó Monte Sinai, uniéndose a esto, a lo que tiene Magn David con Colani y Sayón, a lo que tiene el Deportivo con Bellajat, a lo que tiene la Keilash Genadí, y a todas estas instituciones que están buscando qué hacer, para honrar a estas personas de la tercera edad que tanto han dado, tanto a sus familias como a la comunidad judía en general, ¿no?
0: La verdad es que todas las iniciativas que se hagan en ese sentido eh, son eh, maravillosas y nos encanta que nos las que nos las cuentes. Isaac, también nos vas a hablar de deporte, ¿no?
1: Definitivamente, aunque ya hablamos un poquito, se va a hablar de algo que va a suceder en México y donde también tuvo que ver a alguien de la comunidad, un personaje del que también hemos comentado bastante en Diario Judío, porque además es colaborador de Diario Judío, es de los organizadores y promotores de un evento muy singular. En el centro de la Ciudad de México, que es el centro del país en, para muchas cosas, el Zócalo Capitalino que se llama, que es donde está el Palacio Nacional, la catedral más importante, donde se hacen manifestaciones, donde se hacen mercados, tianguis, Ahora se vestirá de verde, con un diamante, ¿sí? Tendrá un diamante enorme, ¿sí? Pero es un diamante de béisbol, porque se va a presentar allí lo que se llama el Home Run Derby, una iniciativa de la Liga Mexicana de Béisbol para promover este deporte, pero donde en el Zócalo Capitalismo tendremos a los mejores eh, beisbolistas, bateadores del país, ¿sí? Dándole a la pelota, a ver qué tan lejos la llega, esperemos no le caiga por ahí una pelota a Palacio Nacional y se arme todo un mitote. <risa> este... De seguridad, ¿verdad? Porque con la fuerza que tienen estos peloteros, nunca se sabe, pero es una iniciativa que está manejando Carlos alasdraki para promover este deporte y nos da mucho gusto aquí poderlo comentar, porque además tendremos por ahí a alguien de Diario Judío participando, activando, estando dentro de esta organización, entonces da gusto poder estar y promover un deporte que es tan popular en México como lo es en Estados Unidos y en algunos otros lados del mundo, ¿no? No tanto como el fútbol pero sí con mucha influencia, ¿no? Muy bien. Y, una y ya que te hablo sí. de México, déjame recordarte que además esta semana se vivió una elecciones en el país, un fin de semana poco tenso, algunos lugares donde se pensaba podría haber algunos actos violentos, afortunadamente las elecciones pasaron en su mayor parte en paz, y ya veremos los cambios, no son elecciones presidenciales, pero son elecciones en algunos lados de gobernadores, que son, digamos, los más importantes representantes de los estados de la República Mexicana, en otros presidentes municipales, en otros los diputados que conforman las cámaras legislativas de nuestro país, y veremos qué cambios se van dando, esta vez con mucha participación de nuevos partidos, hasta de candidatos independientes que ya se permitieron, y fue una jornada diferente en ese sentido, con un nuevo organismo rector de las elecciones, ¿sí?, Y veremos qué sucede en el país después de ella. Mientras pasó con calma, se fue y lógicamente la comunidad judía participó en pleno, se les invitó a participar. Y como parte de este país que somos, participamos, votamos levemente cada uno y se escogió cada uno por quien prefería para ser nuestros próximos representantes en las diferentes áreas.
0: Eh, Isaac, ¿hay un partido preferido, los eh, judíos mexicanos optan por votar una tendencia política frente a otra o es, es eh, muy variado y muy diferente? Te distinto? podría decir
1: que sí, no quisiera entrarlo porque parecería que es como que la comunidad judía tiene vota por un partido preferente. Durante algún tiempo la elección era por el partido que estaba en el gobierno durante mucho y que hoy en día también está, que era el PRI, ¿sí?, pero a raíz de muchos cambios que se dieron en el país, y no una más de la comunidad judía, sino todo el país, como que era el, el por quien se votaba. Curiosamente, en algún momento se podía decir que no se votaba por el PAN, el Partido de Acción Nacional, porque además era de izquierda y tenía unas tendencias este, más religiosas en otros sentidos y otras influencias. Y hoy en día se vota por todos ellos el PAN, el PRD, Morena. De, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a representantes ...de diferentes partidos en diferentes puestos... ...buscando diferentes puestos... ...y déjame decirte que en todos los partidos y en todo... ...había gente de la comunidad apoyando al candidato... ...por las convicciones que tiene... ...ya en México esa parte de... ...antes se se tenía que algún partido podría ser antisemita... ...hoy en día casi todos los partidos... ...buscan erradicar cualquier tipo de discriminación... ...buscan ir en contra de la que es la violencia todos dicen que van en contra de la corrupción, digo, todos dicen, como uh-huh. digo, ¿sí? no podemos hablar por todos y decir qué tan fieles serán o cuál será, cuál no, pero no, no hay hoy en día como tal una preferencia, aunque lógicamente como todo el país hay varias cosas que aún quedan marcadas en nuestras memorias de antaño, pero recuerda que hace 15 años hubo un cambio de poder en el país entrando el PAN a gobernar, con mucha gente de la comunidad judía apoyando y que hay mucha gente hoy en día de la comunidad que también estén puestos en algunos lugares de gobierno o trabajando en gobierno y cada uno ahora sí apoyando a quien le parece será el mejor candidato o el que conocen que cree que podrá hacer la mejor labor.
0: Muy bien. Hablábamos de, hablábamos de béisbol, pero también tenemos una carrera en el horizonte, ¿no?
1: Ah, tuvimos ayer una carrera ah, de la La Wieso. tuvimos, la perdón, una...
0: perdón, perdón, perdón.
1: ...sí, es que, con eso que planeamos y todo... ...pero ya fue esa carrera... ...aunque hay muchos más que vienen en camino... ...ayer la ya desde la organización esta... ...de mujeres sionistas... ...que hace tantas cosas interesantes... ...sí, organizó una carrera por la educación... ...con magníficos resultados... ...tomando en cuenta además... ...que era un día complicado... ...como te decía en el país... ...por elecciones... ...por calles cerradas, por elecciones... ...por... ...porque jugaba la selección mexicana porque había 18 actividades más comunitarias, entre ellas todas las bat que te comenté, más el Congreso de Estudiantes del Colegio Israelita del que ahorita te platicaré, pero con todo y todo se tuvo gran participación de la comunidad, y no nada más de la comunidad, sino de otras personas que corrieron, y los fondos son para dedicarse a la, educa. Ay, perdón, a la educación, y no nada más, y como tú sabes, no es para la educación dentro de la comunidad judía lo que se busca con esta carrera juntar fondos, sino para educar escuelas, amueblarlas, ...en todo el país.
0: Muy bien. Ay, te vemos un y poco... Bueno, es... ¿Quieres que hagamos una pequeña pausa? ¿Estás un poco... <ríe> ...enfermo, Isaac? Nos ¿Quieres entró un poco
1: la tos y la emoción... <ríe> ...yo creo que de las carreras... ...no, pero seguimos con todo gusto. Quiero decirte que ya hablábamos de educación... ...ayer también fue el Congreso de Estudiantes... ...del Colegio Israelita de México... ...que es una presentación de los proyectos que hacen. El Colegio Israelita de México... ...lleva un es- sistema de estudios desde hace años educando como ellos dicen educando por la vida son a base de una son parte de un movimiento educativo a nivel mundial que es la ORT uh-huh. que surgió de Rusia ya hemos comentado también sí, y dentro de ese sistema educativo que está en muchos lugares del mundo la ORT de México llevó a cabo este la escuela su presentación de los diferentes proyectos donde cada clase cada grupo de niños Tenían un proyecto, y en ese proyecto tienen que involucrar todos los estudios. Historia, hebreo, judaísmo, inglés, matemáticas, español. (coughs) Perdón, tenían que involucrarlo. Y hubo temas tan interesantes como eh, adopta una escuela, que es un tema que tomaron de Yad Vashem, (coughs) donde a partir de la idea de educar sobre el holocausto, se va con una escuela no judía, ...y se le explica, se le enseña y se hacen presentaciones de lo que fue el holocausto... sí. ...pero dentro de todo esto tenían que estudiar qué sucedía en México... ...qué sucedió en el mundo, cómo fue, actuaron los gobiernos... Cu- ...cómo se hablaba, qué se estudiaba, qué se leía... ...y esto es un involucramiento de todo esto... ...así como física dentro de varias cosas y todo esto... ...aunque pareciera increíble se puede estudiar todo esto... ...hubo otro, o, otra presentación sobre las plantas, otra sobre los plásticos... Otros, unos jóvenes que a base de computación toman cuadros muy famosos y los simulan a la, a la realidad de hoy, ¿sí? O sea, sí. por decir, te, te, te imaginas un libro donde está un famoso escritor, un libro, una pintura donde está un famoso escritor pinta escribiendo y al lado tiene sus libros y tiene... ...sus cosas muy de la época renacentista... ...y hoy en día le presentan con los, con unos libros... ...pero libros digitales, la computadora... <risa> todo, ...todo como en la misma pose, en la misma situación... ...y con el mismo vestuario... ...¿sí? Hecho hay ...impresión 3D... ...hubo un proyecto muy interesante que se llama... ...y por qué no... ...que es un proyecto de unos jóvenes de tercero de preparatoria... ...del último año, de 18 años... ...preguntándose, cuestionando... ...por qué los jóvenes se encasillan en ciertas actividades... Sea ir a un centro comercial, o sea ir a las nuevas, y no conocen otras cosas más que podrían estar haciendo con sus tiempos libres y con su vida. Y lo que ellos trataron de hacer fue exponerles a todo mundo y en todas las escuelas que hay más cosas por hacer. Entonces hubo proyectos muy interesantes. Se complementó con una práctica, con una plática y una conferencia de una ponente muy importante de una universidad aquí en México sobre tecnología en la educación y hacia dónde va y las diferencias que hay entre las generaciones de. Los, todas las generaciones hoy en día Sobre la educación y sobre cómo se manejan Con la computadora Donde hay los que prefieren hablar por teléfono La siguiente generación Que prefiere mandarse mensajes de texto Y la otra que usa Facebook, Twitter Etcétera, o como Whatsapp Como medio de comunicación Y cómo van cambiando y como esto Diferentes ejemplos de cómo hoy en día actúa Interactúa y se estudia diferente A como era anteriormente, ¿no?
0: Muy bien, Isaac eh... Si quieres, eh, terminamos ya eh, hablando de de esta ley que tanta ilusión y tanta expectativa ha levantado, la Ley de Nacionalidad para los Sefardíes de Origen Español. No sé, creo que habéis tenido una visita en este sentido, allí en México.
1: Sí, va a estar por aquí David eh, Portero, no Portero de fútbol, sino David Portero, el representante de, de las comunidades de España... Sí, que vendrá a platicar un poquito sobre esta ley y de cómo se tiene que dar. Recordemos que no hace mucho tuvimos la oportunidad, primero, en Diario Judío, de estar con el Rey de España y con todas las comunidades en España, junto con gente de Radio Sepharad entendiendo, aprendiendo sobre esta ley y teniendo toda la información que la pueden encontrar, tanto con ustedes como con nosotros en Diario Judío. Y vendrá aquí también a platicar un poquito sobre qué se requiere para esta nacional, esta ciudadanía española, cómo regresar también tuvimos la oportunidad de platicar tanto con el embajador de Portugal como su gente y y tener todo el contenido, porque no todo el mundo tiene que sacar la ciudadanía española, sería maravilloso, pero también hay gente que viene de origen de Portugal, o que pasó por Portugal y que también son separadís, y que también pueden acoplarse a las leyes de este país. Y seguramente empezará una carrera aquí entre abogados y y demás, que nosotros lo que les recomendamos es checar muy bien, porque seguramente empezarán a aparecer... ...miles de abogados... ...¿sí?... ...que sabrán cómo hacerlo... ...y no hacerlo... ...y habrá que tener cuidado... de hacerlo con las, ...con quienes sean la gente... Más, ...más oficial... ...o que seamos... ...más seguros... ...de que pueden lograr... esos trámites... ...para que no se preste... ...a malas interpretaciones... ...y a diferentes problemas... ...porque como tú sabes... ...sigue siendo un proyecto de ley... ...casi de ley... ...en España pero que todavía no está totalmente bien definido en ningún lado y todavía no está bien determinado, porque además hay que demostrar 500 años de antigüedad o que una institución comunitaria sefaradí alrededor del mundo te reconozca y seguramente habrá por ahí diferentes argumentos, diferentes cosas que se estarán presentando y esto es de lo que van a venir a platicar la comunidad sefaradí, haciendo todo el esfuerzo de, de, de informar a sus miembros correctamente, organizó esta conferencia que seguramente será muy concurrida y de la que ya les estaremos platicando qué tanto nos comentó David en eso, ¿no?
0: Muy bien, eh, una iniciativa muy interesante y muy útil, por supuesto, para toda la gente que acuda, que, como tú dices, tiene toda la información, en, tanto en Diario Judío como en Radio Sefarad, como en otras entidades y organismos, pero que siempre viene muy bien informarse y ser cautos frente a, bueno, a posibles... Eh, especuladores o gente que se quiera aprovechar de esta circunstancia y de la ilusión de mucha gente. Eh, Hablando de ilusión, Isaac, nos hará mucha eh, volver a escucharte muy pronto aquí en Radio Sefarad. Te agradecemos mucho tu crónica de hoy.
1: A, te los agradezco mucho a todos y ya que dices de ilusión, pues seguramente estarán también muy ilusionados porque por ahí estará llegando un joven saliendo de su Suakshara en Israel y que pasará por España para conocerlos, para trabajar con ustedes un ratito, platicarles y que ahí se los encargamos sí, con toda la ilusión que él trae, con todo lo que trae, con todo el conocimiento y se sorprenderán de lo interesante que es platicar con él.
0: Muy bien, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias Isaac.